0: Graduada em medicina pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado em medicina interna pela Escola Baiana e doutorado em medicina e saúde humana também pela Baiana, a pneumologista e professora Regina Terce vai falar no podcast do Portal Muita Informação sobre o Setembro Roxo, o mês de conscientização sobre a fibrose cística, doença genética rara e ainda sem cura conhecida, que resulta na disfunção de uma proteína que faz com que toda a secreção do organismo seja mais espessa que o normal, dificultando assim a sua eliminação. O muco espesso provoca alterações nos sistemas respiratório, digestivo e reprodutor. Vamos falar com a doutora sobre as questões que envolvem essa doença. Doutora Regina Terce, muito obrigada por topar bater esse papo aqui com a gente do portal Muita Informação. Seja bem-vinda ao nosso podcast, tudo bem?
1: Tudo bem, Bruno. Né? Eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar um pouquinho né? e, sobretudo, é, levar informação para que essa informação seja disseminada e seja conhecida por todos, né?
0: Pois é, doutora. Vamos começar falando, explicando o que é a fibrose cística e quais são as causas dessa doença. A
1: fibrose cística ela é uma doença que a gente diz que ela é recessiva, uma doença genética que passa de pai para filho. Então para que a criança tenha a doença fibrosicística, ela tem que ter herdado o gene que causa a doença do pai e da mãe. Então ela precisa ter herdado um gene do pai doente e um gene da mãe doente. Então a causa da doença é a hereditariedade é uma causa infecciosa, é uma causa que se adquire durante o parto, é uma causa herdada. Então para ter a doença tem que se herdar o gene dos dois pais, não é só de um não, o pai e da
0: mãe. Agora doutora, por que, que essa doença é conhecida como a doença do beijo salgado?
1: interessante essa sua pergunta, porque a doença do beijo salgado faz alusão às primeiras descrições clínicas da doença lá atrás, na idade média, na idade antiga, de quando tipo, se reconhecia que a criança estava doente por ter um suor muito salgado. Então, as pessoas que beijavam essas crianças e essas crianças tinham o suor salgado, eram crianças praticamente determinadas a morrer, a adoecerem e a morrer. Eram crianças até ditas que eram, tipo, demonizadas, ou que tinham é, alguma participação de bruxaria ou algo assim. Mas as primeiras descrições da doença no, na idade antiga, que essas crianças tinham é, o suor salgado, então as pessoas que beijavam as crianças sentiam esse beijo salgado. E essa é uma das manifestações mais importantes da criança, o suor salgado. Às vezes o suor tá tão salgado, tem tanta concentração de sal, que faz uns crita, cristalzinhos na pele E lembra quando a gente sai do banho de mar, que sai do banho do mar a água muito salgada e não só um banho de água doce e aquele sal cristaliza na pele. É uma correlação
0: que a gente faz. Hum, eu nem conhecia esse termo, sabia, doutora? É novo pra mim. Existe.
1: Na doença do beijo salgado. É o que se descrevia na antiguidade.
0: Agora, doutora, falando sobre o teste do pezinho, que é o um exame obrigatório para os recém-nascidos e é ele quem levanta a primeira suspeita sobre a fibrose cística. Quais outros exames precisam ser feitos para se confirmar esse diagnóstico?
1: o teste do pezinho, ele é super importante. Porque o teste do pezinho, ele identifica doenças que são é, doenças que podem ser preveníveis a partir do momento que você você detecta essa alteração, essa doença. Por exemplo, a anemia falciforme, o hipotireoidismo, quanto mais precoce você dá o hormônio da tireoide para essas crianças, você evita que essas crianças tenham, por exemplo, alterações neurológicas irreversíveis, assim como a fibrose cística. A partir do momento que você detecta uma alteração no teste do pezinho, que é a tripicina imunorreativa, com concentração aumentada, essa criança tem uma suspeita de que ela pode ter fibrosis cística Então, com 30 dias da primeira dosagem, ela deve fazer uma nova dosagem, uma segunda dosagem. Se essa segunda dosagem for aumentada, o ponto de corte no, no, no nosso país é 70, se for acima de 70, essa criança deve ser encaminhada para um serviço especializado em fibrosis cística para que se faça um exame chamado dosagem de cloro no sol. Então, para confirmar o diagnóstico, precisa que se faça um exame chamado dosagem de cloro no suor. Uma vez que a dosagem do cloro no sol por duas vezes se manifeste alterada, então, outros exames se seguem, por exemplo, a, a determinação genética. Qual é a alteração genética que está por trás do quadro da fibrose cística. Não sei se eu fui clara para vocês. Então, o teste do pezinho, ele detecta a trimestina em nosso estado, Desde 2012. 2012 e 2013. Nós começamos a fazer a dosagem de pelo teste do pezinho. E assim foi uma grande ajuda para a identificação precoce das crianças com fibrose
0: cística. Pois é, doutora, mas ainda assim, mesmo com esses exames, há muitas pessoas que são diagnosticadas com a doença tempos depois do surgimento dos primeiros sintomas. Por que, é que isso acontece?
1: Primeira coisa: 2 a 3% das crianças que fazem o teste do pezinho, esse teste do pezinho pode vir normal. Então, ele positivo aumenta uma suspensão. Mas, por exemplo, se ele vier negativo, não afasta que a doença se manifeste daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, certo? Por que muitas crianças são diagnosticadas com a doença depois dos de primeiros sintomas? Pode ter acontecido isso, um teste do pezinho que tenha vindo negativo. Uma, um segundo aspecto que a gente tem que lembrar. Dessas crianças que têm testes negativos, muitas vezes ou o pediatra, ou o clínico, o médico que se encontra na atenção primária, não está atento a sintomas finais, sintomas que são características da doença, ou que chama atenção para a doença, como, por exemplo, o bebê pequenininho, que desidrata fácil, que não ganha peso, que tem é, dejeções várias vezes ao dia, e que o pediatra, ou alguém menos avisado, acha que é normal, que é do leite materno, a criança fazer cocô várias vezes ao dia, só que esse cocô tem uma característica ele é brilhante, ele é gorduroso Ele mancha muito a fralda Ou às vezes é um bebê que é um chiador Que faz uma bronquiolite Uma doença aguda viral Muito comum na criança no primeiro ano de vida Que depois fica chiando várias vezes e que é atribuído a essa sequela da bronquiolite não se fibrosis a uma criança que tá sempre com catarro, sempre com tosse, sempre com catarro amarelo, verde no nariz, então são dados clínicos importantes para que a gente fique atento ao diagnóstico da fibrose cística, tá? E outros casos né? então também, assim, você pode ficar até espantada de que tem um exame, do teste do pezinho positivo e que não foi dada atenção a esse teste do pezinho positivo. Ah, ah, não é nada, não. Seu filho não tem nada, não. E deixa-se passar esse teste do pezinho, que se a criança tivesse procurado um centro de referência e feito das angioculose, teria sido dado o diagnóstico muito precoce tá? então você pergunta, que sinais os pais devem prestar atenção? Aquela criança que não ganha peso, aquela criança que não cresce, aquela criança que hidrata com frequência, a criança que tem um cocô mal cheiroso volumoso, brilhante com óleo, é o cocôzinho que a mãe joga no vaso sanitário e o cocô boia, que tem aqueles halos de gordura ao redor, é a criança que vive sempre em catarrada a criança que tem pneumonia de refeição é a criança que tem uma distensão abdominal que tem secreção no nariz, que não melhora, que sempre tem uso de antibiótico. Então a gente tem
0: que estar dentro de sinais. Agora, essa doença, a fibrose cística, ela causa alterações em diversos órgãos e sistemas do nosso organismo. Que problemas né essa doença traz para o nosso sistema respiratório? Você trouxe aí um pouco dessa questão? Quais são as formas de atuação da doença dentro dessa questão respiratória especificamente?
1: Lembrando um pouquinho do que a gente falou no início. A cisco é uma doença genética, ou seja, passa de pai para filho. Tem que ter o gene na mãe e no pai para que se manifeste na criança. Então, a manifestação clínica da doença depende da alteração genética. Então, existem várias, 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 várias mutações genéticas que causam a doença. Existem várias, mais de 100 mutações. Então, tem mutações que dão quadros mais graves, que dão o que a gente chama de é, fibrosis física clássica. Aquela criança que tem uma doença pulmonar supurativa, ou seja, que fica fazendo, fazendo sempre catar bronquite crônica, pneumonia de repetição, com diarreia crônica, com baixo peso, baixo essa é a manifestação clássica da doença. E existem outras manifestações que a gente diz não clássicas, que são só a diarreia, o não ganho ponderal, o não crescimento só a sinusite, o que que eu tô querendo dizer? Que até depender da mutação que a criança herda, ela vai ter diversas manifestações clínicas, desde alteração do crescimento e do bem poderal isoladamente, até ter quadro clínico todo florido, tá? Então, o que é que leva mais a criança a adoecer, a se internar, e até mesmo a gente fica sempre pensando no risco de mortalidade, de morrer. É o acometimento do trato respiratório, é uma sinusite que, que nunca se cura, é uma tosse que vai e volta, a criança sempre encatarrada, ou que aos pouquinhos vai piorando, que faz uma pneumonia, no outro ano faz pneumonia, duas pneumonias, três pneumonias, então sistema respiratório, se ela herdou aquela mutação que mais determina doença respiratória, ela pode começar paulatinamente, a apresentar agravamento cada vez maior e maior do sistema respiratório, inclusive culminando com a colonização por uma bactéria chamada pseudomonas aeruginosa. Essa pseudomonas aeruginosa, ela é importante porque ela determina um acometimento mais rápido do trato respiratório, uma, uma evolução muito, muito ruim do trato respiratório, da doença do trato respiratório. O acometimento respiratório faz parte da doença clássica e é ela que mais traz internação hospitalar e risco de mortalidade. Mas, como eu disse, é uma doença herdada. Existem várias mutações que vão dar diversas manifestações clínicas em diversos órgãos, como você referiu. Então, pode acometer o intestino, pode acometer o fígado, pode acometer o pâncreas, pode acometer o trato respiratório, o trato Naso sinusal, pode cometer, inclusive, o sistema reprodutor. Tá? Então, onde tem uma, uma proteína chamada CFTR, a manifestação clínica dessa doença.
0: Pois é, doutora. Então, com relação a isso que você trouxe agora, quais são as complicações que essa doença pode trazer para o sistema digestivo? Ah,
1: a manifestação clínica da doença no trato digestivo começa pelo que a gente chama de má absorção. Então, como tem alteração das enzimas pancreáticas, essa criança ela não consegue liberar essas enzimas do trato digestivo. Elas são importantes para que a gente absorva os alimentos. Então, se eu não tenho um funcionamento adequado do meu pâncreas com produção dessas enzimas, a lipase, a milase, eu não vou conseguir absorver os alimentos. Se eu não consigo absorver os alimentos, eu não ganho peso, eu consigo Consequentemente, eu também não cresço, e aí se eu não absorvo de, de forma adequada esses alimentos, eles vão ser rapidamente eliminados e vão dar diarreia, por exemplo, e eliminação de gordura, porque eu não consigo absorver a gordura, eu não consigo absorver a proteína dos alimentos. Então, eu vou ter diarreia. Eu vou ter diarreia com gordura, dejeções gordurosas. É, não vou crescer, como eu disse, eu não vou ganhar peso, como eu disse. E isso, posteriormente, pode combinar com, por exemplo, a associação com diabetes mellitus, ela a fibrose física, tá? e pode ter associação também com o aparecimento de doença no fígado, a hepatopatia relacionada à fibrose física. Em suma, são essas as complicações. Existem outras, mas eu acho que são é mais complicado nós abordamos aqui uma entrevista que vai abordar mais o público leigo,
0: né? Quais são as chances, doutora, que um portador da doença possa gerar filhos com o mesmo problema? É 100% de certeza ou é uma chance maior apenas?
1: Eu não sei se você se lembra se os, os ouvintes, os leitores vão se lembrar de quando no segundo grau a gente aprende um pouquinho sobre genética mendeliana. Então assim, tem o pai e a mãe né e quatro filhos. Então lembra que a gente aprendeu azão e azinho, azão e azinho, você lembra? Um Sim. gen dominante e um gen recessivo. O dominante é o azão, o recessivo é o azinho. Aí o pai também tem um gen, azão-azinho. O azão é o dominante, o azinho é o recessivo. Então na hora que a gente cruza azão com azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho, e eu tenho quatro filhos, por exemplo, eu vou ter uma chance de 25% do meu filho não ter nada, então ele vai ser azão-azão. Eu vou ter 50% de chance do meu, dos meus filhos, ou seja, dos quatro, os dois terem só portadores do gene, então eles vão ser azão-azinho. Lembrando que o azinho é o gene da fibrosisca. E eu vou ter 25% de chance desses quatro, né? Então, um deles de ser azinho, azinho. Ou seja, de eu ter a fibrose cística. Então, nessa prole de quatro filhos tendo pais portadores do gene da fibrose cística, eu vou ter a chance de 25% de ter um filho com a doença, 50% deles porta, portarem o gene. Então, eles têm que terem cuidado, né? Na hora que forem ter uma relação mais íntima, de pensarem em ter filhos, de da companheiro ou do companheiro também não ser portador reduzindo a cística. Às vezes a gente não consegue saber, né? Não, não, não se faz é, avaliação é, genética pré anunciar na grande maioria das vezes. E eu vou ter só 25% de chance de ter um filho sem nada. É, eu não sei se isso ficou claro para você sim, sim. ou
0: para os leitores dessa forma. Acredito que sim, doutora. Agora falando sobre diagnóstico, diagnóstico precoce para o tratamento da doença. Qual é a importância disso, doutora? Atualmente, quem é diag diagnosticado com a fibrose cística Pode viver mais e melhor mesmo com a doença?
1: Pois é, é muito importante esse diagnóstico precoce. E aí a gente volta para outra pergunta que você falou sobre o teste do pezinho. Então, o teste do pezinho imputa no diagnóstico precoce. Muitas e muitas vezes, ainda assim, a criança tem qualquer manifestação clínica. Entretanto, em outras, a criança já chega para a gente, né? para o serviço especializado de fibra cística, com um ganho de peso não adequado, às vezes, um uma desidratação mais fácil. Mas enfim, o teste do pezinho nos possibilita o diagnóstico precoce. Muitas vezes o pediatra não vai pensar se não tem manifestação clínica. Na verdade, eu vou pedir um, um, uma dosagem de cloro só se minha criança é rígida, que não tem história familiar de fibrose cística, pais ou, ou, ou irmãos com fibrose cística, então eu não vou pedir é, a pesquisa de cloro no som. Então, quem nos possibilita o diagnóstico precoce, no, ao meu ver, diante do que a gente está discutindo, é a dosagem, é a, a, a triplicina imunerativa, que é a realização do teste do pezinho. Bom, a partir do momento que eu faço o diagnóstico precoce, é primordial que a gente esteja atento ao estado nutricional das crianças. Então, os trabalhos mostram que, quando se faz diagnóstico precoce e você, desde cedo, permite que essa criança tenha um bom aporte de, de alimentos ricos proteínas, é, que sejam hipercalóricos, hiperproteicos. Essa criança, ela vai ter uma proteção contra desnutrição, desidratação e assim, também preservação de sua função pulmonar. Então isso é muito claro, que quando essas crianças recebem diagnóstico precoce, recebem suporte nutricional adequado, elas vão ter uma melhor proteção da sua doença respiratória, que porventura venham apresentar. E a outra pergunta que você diz: quem é diagnosticado com fibrosis pode viver mais melhor? Hoje, os horizontes em relação à fibrosis estão muito, muito mudados, graças a Deus. Tem uma criança que, no passado, há 20 anos atrás, por exemplo, tinha uma expectativa de sobrevida de 15 anos, 10 anos, em alguns locais, 20 anos. Hoje, os pacientes com fibrosis vivem 50 anos, 40 anos, 70 anos, a depender. Também da sua apresentação clínica e da sua mutação. Mas o que, onde eu estou querendo chegar? Que a despeito de todas as abordagens terapêuticas que são feitas aporte nutricional, uso de medicamento para tornar o catarro menos é, espesso, mais fluido, uso de antibiótico-terapia precoce se a gente detecta que é, existe hipsterhormonas colonizando o escarro desse paciente. Porque o paciente, obrigatoriamente, quando ele vai ao nosso ambulatório, a cada três meses, é feita uma cultura de vigilância. A gente faz cultura do escarro, cultura da orofaringe, para ver se tem é algum patógeno infectando, colonizando a via aérea. Então, na hora que você detecta, a gente entra com antibiótico. Específico, até lá. as vitaminas lipossolúveis, as enzimas pancreáticas para permitir que os alimentos sejam melhor absorvidos. Todo esse contexto, além de uma melhor abordagem com fisioterapia, com nutrição, aderência ao tratamento, isso modificou o horizonte da cística Mas, de alguns anos para cá, nós temos agora umas drogas chamadas corretores da fibrose corretores da CFTR, que é a proteína importante para essa absorção, esse, esse, esse metabolismo do sódio do cloro e da água no nosso organismo. Essas essas, essas medicações, os corretores da CFTR, eles assim não tratam o defeito genético básico. Isso está por vir, e não vai demorar. Mas eles conseguem quase, quase, quase no início da cadeia. Então, esse, essas medicações já estão revolucionando o tratamento dos nossos pacientes com fibrose cística. Nós já temos... Uma medicação disponível no SUS, que é o iva e que já a partir de dezembro existe a autorização do governo federal para as nossas crianças que têm mutações que respondem a essa medicação, já poderem utilizar. Isso é um, um grande avanço. E tem uma outra medicação poderosíssima, chamada tricafita que nós estamos brigando, brigando, por eu digo assim, junto ao poder público, demonstrando através de estudos pivotais, de estudos científicos, de vida real, de como essas crianças melhoram e melhoram muito e, com certeza, vai ser mais um novo passo para a melhora da qualidade de vida sobre dessas crianças.
0: Por fim, doutora, com base no mote né, da campanha do Setembro Roxo, que é nossa luta, tem muitos nomes. Qual mensagem você gostaria de deixar para pessoas que têm fibrose cística e os familiares dessas pessoas?
1: principal delas. Não desistam, né? Estamos todos unidos junto com as famílias, com seus cuidadores, com as crianças, com os adultos, portadores de fibras físticas. O universo do tratamento tem sido revolucionário e está sendo revolucionado nos últimos anos e a cura está por vir. Então, novas medicações estão aí. Nós precisamos das famílias para que nos ajudem a lutar, para que essas medicações sejam aprovadas pelo SUS, para que todos tenham os mesmos direitos. Não só aqui, Aqueles que buscam é, judicializar, que tem condições de pagar um advogado, que consegue essas medicações é, por via judicial, mas que isso não exista, que todos possam ter os mesmos direitos. E isso está cada vez mais perto de que nós alcancemos. Então, Existe, existe sim Luz no final do túnel Essa pra mim é a mensagem mais significativa Que eu poderia deixar para essas, essas Famílias e os pacientes
0: Doutora Regina Tece muito obrigada Pelo seu trabalho e também por disponibilizar Esse tempo aqui para bater esse papo com a gente Seja sempre muito bem-vinda Aqui ao nosso portal, tá bom?
1: Adorei, Bruna, porque a gente tá no setembro roxo né? Hoje é primeiro de setembro E assim, é uma, é uma Alegria Ter que Primeiro, de vocês terem lembrado da fibrosis física e ter possibilitado que a gente cada vez mais sensibilize a população para essa causa. Os pacientes sofrem muito e eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de coração. Siga
0: a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.